1: weiß nur wegen deiner Mimik, dass du ein Schwein warst. Ansonsten war das das schlechteste Grunzen, was ich je gehört habe.
0: Ich danke dir. Das, äh
1: Kein Problem. Und damit, Martin, ein frohes neues Jahr.
0: Das wünsche ich dir auch. Und es ist schön, mit so einem tollen Lob das neue Jahr 2024 <lacht> zu begießen oder zu willkommen zu heißen.
1: Hallo. Ihr kleinen Zuhörer-Babys, wie schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen im Jahr 2024. The future is now.
0: Ich hoffe mal, ihr habt die kompletten Weihnachtstage und jetzt Silvester richtig schön euch äh, rund und satt gefuttert. Damit ihr jetzt mit euren Neujahrs-Resolutions, euren Neujahrsvorsätzen direkt äh, dran setzen könnt, diese wieder abzutrainieren. Oder halt auch nicht. Beziehungsweise, ich wollte gerade tu, so, so tun, als würde man sie abtrainieren, dann doch nicht tun und sich dann aber erst irgendwann im Mai damit dann auseinandersetzen, weil das ist das erste Mal, wo man nur ein Stückchen Haut von uns sehen kann. Also
1: Oder man behält sich als Polster für schlechte Zeiten. Auch nicht schlecht. Einen kleinen Kornspeicher. Ich
0: habe letztens gelesen, irgendwie, man soll. Ach Gott, ich weiß es leider nicht mehr, aber eine unfassbare Menge an Kartoffeln, Gemüse und äh, so für quasi schlechte Zeiten aufbewahren. Wenn man das alles macht, zumindest als Einzelperson in Berlin, dann müsste ich quasi ein komplettes äh, Zimmer nur noch für Essen abstellen. <lacht> das ist das so richtig so? Und auch als 20 Liter Wasser. Wo soll ich das hinstellen? <lacht> Nein, mache ich nicht.
1: Ja, also vorbereiten fürs, für den Weltuntergang, da bin ich irgendwie so ganz
0: raus. Ja, und das es gibt ja so Prepper, noch, ne?
1: Also ich, ich finde das total interessant. Und wenn irgendwas passiert, bin ich auch die Erste, die stirbt. <lacht> weil ich einfach nicht die, den, den Weitblick habe, mich auf sowas vorzubereiten.
0: Solltet ihr zu Hause haben als Notvorräte. 20 Liter Getränke. Klar, mach ich auf jeden Fall erstmal, weiß ich nicht, Cola.
1: Berliner Luft.
0: Sehr gut. Ich investiere in Rotwein. Äh, 3,5 Kilo Kartoffeln, Reis, 4 Kilo Gemüse oder Hülsenfrüchte. Kartoffeln, Reis?
1: Hä? Also Kartoffeln und oder Reis.
0: Kartoffeln, Reis, Nudeln oder was auch immer. Ah, okay. Dann 4 Kilo Gemüse. Wie gesagt, auch da, was, wo soll ich das hin, hin tun? 2,5 Kilo Obst und Nüsse, 2,6 Kilo. Milchprodukte, 1,5 Kilo Fisch, Fleisch, Eier beziehungsweise Volleipulver. Und das Einzige, was ich okay. glaube ich hinkriege, sind 300 Gramm Fette und Öle.
1: Ja, das, das, das kriege ich glaube ich auch hin. Ich könnte eventuell auch noch, wie viel, wie viel Nudeln und Reis?
0: 3,5 Kilo.
1: Ah, wird knapp. Eventuell. Aber beim Rest bin ich raus. Aber wenn man sich so viel Zeug anschafft dann muss man sich doch auch konstant davon ernähren, oder? Ja. Also dann, dann musst du ja, du kannst das ja nicht irgendwie
0: Wie ernährst du dich denn sonst? Nee, also <lacht> Also, Ich meine, meine, muss man das sich ernähren, ist dann, ja, das ist, das ist voll korrekt.
1: Nein, ich meine, du kannst dir das nicht als Vorrat irgendwo hinpacken.
0: Ach so, du musst dann, das konstant konsumieren, meinst du? Ja, ja, genau. das ist der Plan, ja, genau.
1: Ja und das da bin ich dann halt raus so ich kann ich, ich könnte sowas einmal machen und dann hätte ich das im Hinterzimmer irgendwo aber also ich meine nicht dass ich den Platz dafür hätte ne aber
0: dafür leben wir in Berlin leider auch zu ich, also ich habe in meiner in der Nähe meiner Wohnung so ungefähr so das hm, überlegen so zehn gute Restaurants Das ist leider
1: ja ich auch
0: das ist leider zu viel das, dem kann ich nicht widerstehen. Egal, Sophia, wir sind ja kein Prepper Podcast, sondern ein Harry-Potter-Podcast. Meinst Potter du, es gibt auch
1: Zauberer, die sich, also Hexen und Zauberer, die sich auf den Untergang vorbereiten? Ja, also
0: mindestens mal hier ein Xenophilius Lovegood, oder? Also.
1: Ja, was, was meinst du, wie, wie sieht so eine Vorbereitung in der Zaubererwelt aus? Ist das vielleicht eine Bonusfolge, die wir mal machen müssen?
0: <lacht> Fände cool, fertig Fänd ich cool. Aber Zwei Sachen. Also erstmal, ich möchte heute ein bisschen mit dir über dieses wundervolle Kapitel reden. Vorher aber noch ja. gute Neuigkeiten.
1: Yay! Wir fangen das Jahr mit fantastischen Neuigkeiten an, denn es gibt wieder neue Patronischen. Und die möchten wir ganz herzlich willkommen heißen im Team Happy Potter. Und als allererstes möchten wir begrüßen... Passend
0: zum Thema Preppen. Guter Toast. Das gehört nämlich in jedes Gute preparation Mühl rein. Guter Toast.
1: Also, guter Toast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. <lacht> aber in, meinem, in, in meiner Weltuntergangsvorbereitung ist Toast völlig raus. Was? Toast wäre, glaube ich, das letzte Brot, was ich... Nein.
0: Mega geil.
1: Ja, ich weiß, du bist da ganz anders. Ich
0: liebe Toast. Du hast, glaube
1: ich, immer Toast zu Hause. Ne? Ja,
0: aber nicht den äh, komischen Weißtoast, sondern immer den schön Vollkorntoast. Vollkorn Toast. Richtig geil. Vollkontost, besser das Toast.
1: Also auch der, für den ich esse den und dann fünf Minuten später bin ich bereit fürs Mittagessen.
0: Okay, ja, das spricht jetzt ja nicht unbedingt gegen ihn.
1: <lacht> ja, ich, ich esse halt gerne, damit ich dann nachher keinen Hunger mehr habe, okay. aber gut. Also ähm, herzlich willkommen so. im
0: patronus team Guter Toast, aber nicht der einzige. Was,
1: was ist für dich guter Toast? Äh, ein Patronüsse. Okay, alles klar. Vielleicht ist ein guter Toast auch äh, eine schöne Ansprache.
0: Ah, wow. Ja. Oh, uh, das ist ein Teekessel. Ist Toast ein Teekesselchen?
1: Eventuell. Krass, das
0: habe ich noch nie gemerkt. Oh. Und
1: interessant finde ich ja auch in der englischen Sprache: ist Toast erst Toast, wenn er getoastet ist. Vorher ist es Bread.
0: Macht Sinn. Ein weiteres neues Patronesschen ist Steph Scamander.
1: Yay, herzlich willkommen. Eine schöne Anspielung auf fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, welche nie vollendet wurden.
0: Ja, hm, schade.
1: Gibt, kommen noch mehr Filme davon oder war es das
0: jetzt? Weiß ich nicht. Ist auch irgendwie...
1: Gab auch irgendwie keine offizielle... Gab es dazu mal ein offizielles Okay, danke, das war's? Doch,
0: doch ich glaube, die haben gesagt, ja, ich glaube schon. Also, ja, das wird schon eingestellt. Schade. Ja, schade irgendwie für die Schauspieler, äh, die Story, okay.
1: Okay, die Nächsten, die wir begrüßen, haben auch einen fantastischen Namen. Also heute, heute sind es wirklich 1A-Vorlesefutter. Äh, Und zwar die Zaubermäuse. Hello, ja. ihr süßen Zaubermäuse. Schön, dass ihr an Bord seid.
0: Eine Gruppe aus vier plus schwarzer großer Hund, habe ich gehört.
1: Okay. Also sind es quasi, wenn es Animagüsse
0: sind. Anim, Animagüs. Ja. Äh,
1: eine, eine Gang von Mäusen und ein Hund dazu.
0: Oh, und reiten die dann auf dem Hund? Ich hoffe oh, es Sind sehr. das so
1: weiße Mäuse? Oh! Und ist der, große, ist der große schwarze Hund quasi ein Hund wie Sirius? Oder ist er einfach nur im Vergleich zu den Mäusen groß und ist das ein Mops?
0: <lacht> auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir aber sehr viel geredet.
1: Was für ein Podcast natürlich unerhört ist.
0: Wir haben viel am Thema vorbeigeredet. Ja, denn das Thema ist ja eigentlich heute noch immer der Orden des Phönix.
1: Ja, das Kapitel, nicht das Buch. Also auch das Buch, aber auch das Kapitel.
0: Ja, siehst du? Wir sind ausgestiegen das letzte Mal mit einem Topf, der durch die Gegend schwebte und dann sich leicht verabschiedete. Auf dem Boden, beziehungsweise eigentlich auf den Tisch.
1: Auf den Tisch, ja. Es hat, er hat einfach nur eine Brandspur auf dem Tisch hinterlassen, weil er zu heiß war.
0: Und scheinbar nicht zu weit, also nicht weit oben genug geschwoben ist, Ja. schwebte. Und
1: es ist die Schuld von Fred und George, die unbedingt zaubern müssen, jetzt wo sie außerhalb von Hogwarts auch zaubern dürfen, weil sie volljährig sind.
0: Uh, oh, das gibt einen Einlauf. Und zwar nicht den im Topf.
1: <lacht> ich hoffe, du hast keinen Einlauf im Topf. Sondern Auflauf oder Eintopf?
0: Ja. Potato, potato.
1: Einlauf, halt Auflauf.
0: Mischung. Ein Einlauf ist halt eine Mischung aus Auflauf und Eintopf. Eintopf. Ja. Ist halt ein Eintopf-Auflauf. So Gut, dass du es nochmal erklärt
1: klar. hast. Ja. Ist doch klar. Ich finde auch den Kommentar von Mrs. Weasley davon jetzt super. Sie sagt nämlich, nur weil ihr jetzt magie- brauchen dürft, müsst ihr nicht eure Zauberstäbe wegen jeder Kleinigkeit rausholen. Klingt fantastisch.
0: Sie sagt das vor allem auch nicht irgendwie so ein bisschen, sondern das ist ja, das ist ja irgendwie das Caps-Lock-Buch. Ja, das ist ne? das letzte also, Mal. Also es wird wieder alles groß geschrieben. Es
1: beeindruckt dich Klar. sehr, ja.
0: Es, ja, es schreien hier die Leute durch die Gegend. Ich, also ich habe richtig, es schrillen mir die Ohren, ich sag's dir.
1: Wundervoll. Ja, Fred entschuldigt sich mit, äh, wir wollten doch nur ein wenig Zeit sparen. Und dass da eben auch ein Messer durch die Gegend geflogen ist und Sirius fast einen Finger amputiert hätte, das war natürlich keine Absicht. Sorry, Sirius, altes Haus.
0: Ja, jetzt mischt sich auch noch Mr. Weasley ein und sagt hier, nee, also jetzt nur, weil ihr volljährig seid, müsst ihr das jetzt hier nicht alles machen. Ihr habt jetzt auch ein gewisses Verantwortungsgefühl, an den Tag zu legen.
1: Ja, und keiner eurer Brüder hat solchen Ärger gemacht, schimpft dann Mrs. Weasley. Weder Bill, noch Charlie, noch Percy. Oh.
0: We don't talk about Percy, no, no. no. no.
1: Ja, äh, lass mal essen, sagt dann Bill. Denn wir erinnern uns, Percy ist ja gerade in der Familie Weasley persona non grata.
0: Selbst gewählt, aber auch irgendwie, ne? Ja. Also.
1: Der hat sich ja verschlürmelt. Kommt es in den Filmen eigentlich auch richtig raus? Oder ist es wieder was, was nur so im Nebensatz? Der wurde einfach weggecancelt.
0: Der wurde einfach komplett rausgenommen. Das ist natürlich auch immer problematisch, wenn du so eine kleine Rolle hast, so eine kleine Nebenrolle, der dann genug Platz einzuräumen. Ne? Oder nur in so einem Nebensatz irgendwie zu erwähnen, das ist doch scheiße. Also ich kann verstehen, also ich hoffe mal, Gott, jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwas äh, hier wegrede, äh, was es eigentlich gibt, aber ich glaube, er ist nicht drin. Und ich kann es, also wenn diese Rolle weggestrichen worden wäre, dann könnte ich es sehr gut verstehen.
1: Ja, aber es ist doch auch, äh, ich glaube auch im Film, es ist so wie in den Büchern, das ist kein spoilerfreier Podcast, dass Percy und Fred sich kurz vor Freds Tod quasi wieder versöhnen. Und dass sie quasi mhm. im Kampf Seite an Seite, ich meine das selber im Film auch so, wir, wir müssen echt mal wieder die Filme gucken.
0: Ich habe das auch, ihr seid bestimmt jetzt voll up to date, weil es war ja jetzt Weihnachten und an Weihnachten guckt man ja ganz normal, wie das halt immer so ist. Alle Harry Potter Filme, Ja. gar kein Problem. Und Herr der Ringe und oder, also je nachdem. Und ich schätze mal, deswegen sind jetzt wahrscheinlich gerade 15 Leute aufgesprungen. Nicht 15 Leute, hunderte von Leuten aufgesprungen <lacht> und schreien uns entgegen: Nein!
1: Das ist ganz Leute. anders!
0: Ihr Deppen. Ich erinnere in mich da der gerne Extended Edition an, ist es.
1: an meinen äh, London-Urlaub letztes Jahr zurück, wo wir halt auch in der, We -Weihnacht, in der Vorweihnachtszeit da waren. Auf einem Sender permanent die Harry Potter-Filme liefen. Alle hintereinander.
0: Ach so. Ah, okay. Und das ich war, war dann. gerade bei einem Radio und ich war so. hä?
1: Nee, nee, nee. Und wir sind dann aufs Hotelzimmer gekommen, immer zu einer anderen Zeit. Aber es war quasi immer so versetzt, dass wir quasi denselben Film an anderer Stelle dann weitergeguckt haben. Das ist faszinierend. Ja, lasst uns essen. Alles klar. Die Leute setzen sich an den Tisch. Es ist ein, ein gut besuchtes Abendessen im Hause Black.
0: Ja, slash Weasley. Ja, also, also.
1: Mrs. Weasley ist quasi Gastgeberin, aber es ist das Haus von Sirius im Namen des Phoenixordens.
0: Genau. Und jetzt wird hier gegessen und man betreibt Konversation, würde ich mal das so nennen. Ja. Und Mrs. Weasley versucht so ein bisschen, ja, Sirius anzusprechen über Dinge, die man vielleicht tun könnte. Und ich habe so ein bisschen diese Vibes von jemandem, der in so einem, so einem Management-Seminar gelernt hat, wie man versucht, Leute, die eine bestimmte Aufgabe nicht machen wollen, darauf hinzuweisen, dass sie die aber jetzt machen müssten.
1: Nee, für mich ist es eher ein mittlerer Manager, der seinen oberen Manager dazu motiviert, seinen Job zu tun. Weil das okay. ist nicht das Haus von Molly Weasley. Wenn das ihr Haus wäre, dann würde sie einfach da durchmarschieren und dann würde sie das machen und das machen und das machen. Aber es ist nicht ah. ihr Haus, sondern es ist mhm. Sirius' Haus und sie kann da halt nicht einfach schalten und walten, wie sie das möchte. Aber es muss halt aufgeräumt werden. Und dann sagt sie okay. halt, du, Sirius, in dem einen, in der einen Kommode, ich, da ist irgendwas drin. Ich glaube, es ist ein Irrwicht. Aber nur für den Fall, dass es vielleicht doch irgendwas gefährlicheres ist. Lass doch mal Moody vielleicht da reinschauen mit seinem magischen Auge. Wo wir natürlich uns auch wieder die Frage stellen, wie sieht das Ding aus, wenn, wenn es sich für niemanden verwandelt? Oder merkt es das? Vielleicht sind es, es so
0: Coworker. Das sind eher so, ich würde sagen, die sind beide so ungefähr gleichgestellt. Es, ist jetzt, es gibt keine große Hierarchie, glaube ich, zwischen den beiden in diesem Fall jetzt da. Aber wir können ja mal ganz kurz erzählen, was da, was da jetzt eigentlich gesagt wird, genau.
1: Ja, ich, ich glaube ich glaube schon, dass es in dem Fall ein kleines Machtgefüge gibt, weil Molly einfach, die ist Hausfrau. Das, das ist nicht ihre Rolle, sondern das ist ihr Beruf und ihre Berufung. Mhm. Die macht das und die muss das auch machen. Und ich glaube, das ist halt auch ihre Rolle im Orden. Ne? Also die, die ist da quasi die Mutti. Die sorgt dafür, dass alle versorgt sind, dass mhm. der Orden halt irgendwie einen, einen guten Ort hat. Sirius stellt das Haus, aber sonst macht er halt eigentlich nichts.
0: Ja, das äh, ziemlich genau.
1: Ja, und deshalb ist Molly diejenige, die halt sagt, okay, einer muss es machen und dann mache ich das halt. Aber ich habe nicht die...
0: Die Oberhoheit. Genau. Die Autorität. Und deshalb ja. muss ich
1: halt wegen allem nochmal Sirius fragen. Und sie sagt dann auch, ja, und in, den, in dem einen Vorhang, ich glaube, da sind Doxys drin, lass uns doch da morgen mal reingucken.
0: Aber denkst du nicht... Weil das ist ja, glaube ich, also wenn das so wäre, wie du das jetzt sagst, dann wäre es ja eher so ein, darf ich das machen? Und das tut sie ja nicht. Sondern sie versucht eigentlich ihm zu sagen, hey, können wir da mal zusammen? Und das ist ja auch so ein bisschen, um die Situation, die jetzt scheinbar bei ihm schon etwas länger vorherrscht, zu erklären. Nämlich wie sieht das denn aus? Möchtest du vielleicht eine aktive Rolle hier mehr spielen? Kannst du hier vielleicht ein bisschen auch was tun? Wenn du was tust, geht es dir vielleicht auch ein bisschen besser. Also ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Molly das hier nicht nur tut, weil das getan werden muss, sondern sie möchte Sirius mhm. einbinden, um ihnen ein gewisses Gefühl zu geben von Wertigkeit und von du gehörst dazu. Mhm. Und das, das würde zumindest jetzt bei so einem also bei einem Management- oberen Management, wenn du dein Boss irgendwie sagst, du hörst auch dazu. Das
1: naja, also sie sagt ja nicht. Sie sagt ja nicht, äh, hier, ich mache das, damit du dich besser fühlst. Und oft, oft nein, nein, hat man das auch sagt einfach, ich, aber das ist, also, lass, das lass uns ganz ehrlich aussehen. sein, oft hat man irgendwie Leute oder manchmal hat man Leute über sich, die vielleicht für ihren Job nicht unbedingt geeignet sind, die vielleicht aber auch Was? trotzdem nicht zufrieden sind in ihrer Position. So
0: etwas hatte ich noch nie in meinem Leben.
1: Gut. Das freut mich sehr für <lacht> dich, Martin. <lacht> Aber deshalb, ich sehe, sehe sie trotzdem. Ist ja auch egal. Eigentlich sind wir uns ja einig. Wir müssen jetzt auch nicht irgendwie über jedes.
0: Was? Wir, wir haben wir tatsächlich. Und nicht, wir nicht über jedes Stöckchen springen, was uns hingehalten wird. Nein, nein, nicht.
1: nein. Wir starten mit guten Vorsitzen in das neue Jahr, Martin. Wir machen jetzt drei Kapitel pro Folge.
0: <lacht> das geht schon deswegen nicht, weil Sophia und ich einfach nicht mehr drei Kapitel vorlesen. Das wär, weil das wir das auch nicht mehr können,
1: können, weil ein Kapitel jetzt einfach 50 Seiten hat. Was soll das, das? natürlich. Ja, am Anfang war es so, ein Kapitel, zwölf Seiten, ja, das hat man mal schnell weggesnackt. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie zwei Stunden Kapitel lesen muss.
0: Gefühlt sind wir auch irgendwie bei Kapitel 3 und wir sind schon bei 100 Seiten. Also das darf man auch nicht vergessen, ne?
1: Ich glaube, so viel mehr Kapitel waren es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist Kapitel 4. Glaube schon. <lacht> Aber Sirius, hat, du hast es neulich ganz treffend beschrieben. Sirius ist halt einfach ein Pascha. Der sieht sich nicht in der Rolle des Hausmannes. Und der meint ja. halt, nee, diese ganzen Aufgaben hier, dieses Haus. Also, natürlich, es ist für ihn ein, ein Ort des Traumas. Er ist mhm. in diesem furchtbaren Haus aufgewachsen. Und hat, glaube ich, wirklich ganz furchtbare Sachen dort erlebt. Aber du hast ja so treffend gesagt, er sieht sich einfach als Helden, der da so draußen äh, rumtollt und Schlachten schlägt. Und jetzt halt irgendwie das Haus aufräumen, das gibt ihm nicht die Genugtuung, die er braucht.
0: Deswegen ist er auch von dieser ganzen Idee, die da Mrs. Weasley hat, so überhaupt nicht angetan. Er sagt dann auch so, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, wir machen das so, wie du willst. Ist mir scheißegal.
0: komm. Und dann sagt er, und das finde ich auch schön: Harry hörte den sarkastischen Unterton in seiner Stimme, war sich aber nicht sicher, ob dies sonst noch jemandem auffiel. Harry, du bist der Letzte, ja, dem was auffällt. Dem irgendwas auffällt. 100% <lacht> aller Leute haben das mitbekommen. Also, Entschuldigung, das kann mir niemand erzählen.
1: Und er fühlt sich dann einfach so mega, mega klug, weil er es bemerkt hat. Das, oh, ich, bin, oh, ich, ich glaube, das Geheimnis behalte ich jetzt erstmal für mich.
0: Ja, vor allem ist ja auch nicht so, dass Sirius das einfach wahrscheinlich schon einen Monat lang da durchzieht. Ja. Nein. Das ist ganz <lacht> neu Harry. Super. Du bist der erste ja. auf jeden Fall. Stuschlauer.
1: Ja. So, das ist aber nicht das einzige Gespräch, das stattfindet. Gegenüber von Harry sitzen mich Tonks, die gerade Hermine und Ginny mit einer Nasenshow unterhält.
0: Ja. Unter anderem auch mit einem wundervollen äh, Schweineschnäuzchen.
1: Ja. Erst hat sie eine Nase mit einem schnabelartigen Höcker, ähnlich dem von Snape. Ich habe noch nie schnabelartigen Höcker. Und Snape? Und Snape irgendwie in einem Satz gehört. Ich hatte Auch es mir Verbindung nicht als, bisschen, als schnabelartig vorgestellt, das Snapeschen. Aber dann hat sie eine Knollennase, dann sprießen da Haare raus. Also, es ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Und dann wünschen sie sich auch ihre Lieblingsschnauze. Also es scheint, scheint nicht das erste Mal zu sein, dass...
0: Das finde ich schon süß, <lacht> dass irgendwie solche so Bestellungen dann da aufgegeben werden. Ja.
1: Ja, aber ich finde es auch ein bisschen witzig, dass Hermine und Ginny hier unterhalten werden wie so Fünfjährige. Ja! Und dann auch, ja, yeah, mach die Schweineschnauze! Juhu! <lacht> Was ich halt doch irgendwie untypisch finde für Hermine und Ginny. Die ja schon auch sehr immer
0: Aber das ist halt auch Also ich finde es schon auch krass, dass wir abseits gesehen von Tonks fast keinerlei weibliche Identifikationsfigur für äh, Mädchen haben. Außer also Molly. Naja, aber ich Also eine, ich sag mal, die man irgendwie Also nicht die vom Alter nicht die Mutter ist. Ja, okay. Sondern mhm. irgendwas dazwischen. Ja, es ist ja meistens nicht so, dass die Generation als Vorbild sich jemand nimmt, der eigentlich schon quasi die Elterngeneration ja. ist, sondern da ist ja was dazwischen. Ja, das Und das gibt es eigentlich, also wenn ich mir das jetzt recht überlege, gut, das ist vielleicht Fleur, ist aber vielleicht ein bisschen sehr nah, außerdem mögen sie die beiden nicht. Genau. Aber ansonsten. Haben wir doch da niemanden, oder? Also, dann haben wir Lehrer, das ist mir bewusst.
1: Ja, aber die sind ja auch wieder im, im Elternalter oder Genau, sogar im aber die Alter. sind, also
0: das ist wirklich, würde ich sagen, ist.
1: Ja, ist rar, auf jeden Fall. Tonks
0: die Einzige. Ja. Ich würde sogar sagen, es ist die Einzige.
1: Ja. Wir haben eventuell noch Madame Rosmerta.
0: Ja, wow, Die im Film relativ
1: alt ist. Ich weiß nicht, ob sie in den Büchern auch so alt ist, weil Ron hat ja, ist ja in sie verknallt. Und ja, sie okay, trägt Glitzerschuhe meinst, und hat auch, äh, ihre, ihre Oberweite wird auch, glaube ich, sogar erwähnt.
0: Was auch ungewöhnlich ist. Ja. Ne? Okay, ja.
1: Aber sonst? Ja,
0: also allerhöchstens. Also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob unbedingt eine Bardame als, oder die Barbesitzerin als jetzt das große Vorbild gilt.
1: Ja, also so äh, selbstständige Geschäftsleute.
0: Ja, ja, aber ja, ob man das in dem also, Alter so sieht, ja, ist jetzt, ja, ja, ist schon Ich toll. sag mal, ja und vor allem auch, also selbst, nee, also, ich, wenn ich mal groß bin, möchte ich selbstständige Geschäftsfrau werden, hm, weiß ich nicht. Nicht? Da möchte man doch lieber Popstar oder halt irgendwie Polizistin werden. Ja, okay, oder,
1: okay, ich, ich, ne? ich sehe, was also, du meinst, ja, 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 alles klar. Ich überlege gerade, wenn, dann hätten wir sowas echt nur für Jungs, ne? aber ja, ja. wen, wen also, haben wir für Jungs?
0: Es geht nur über Frauen. Es will, es ja ja, ja. Ne? aber für also Jungs, Jungs haben. Ja. Chrom zum Beispiel finde ich ist
1: Okay, wen noch?
0: Also Ron sagt ja sogar, er möchte so sein wie er. Ja
1: ja ja, wen noch? Gilderoy ist auch.
0: Ich will Charlie.
1: Ja, aber das sind ja auch. Oder sind die zu nah? Ist ja, ja würde ich sagen.
0: Auch Brüder. Hm.
1: Weil mir fehlt jetzt fällt, fällt jetzt bei den, bei den Jungs auch oh, kein. sind die
0: Harpies. Die, also, A, die, die Spielerin und diese Banshees. Die genau, ja, ja, die fällt mir gerade ein.
1: Ah, okay. Also, ich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt ein, ein Männer-Frauen-Problem ist oder ob generell in dem Buch einfach wahnsinnig wenig.
0: So 20-Jährige oder 30-Jährige ja. davor. Also, es
1: gibt Kinder und es gibt ältere Leute. Aber dazwischen ja. ganz, ganz wenig. Ja, stimmt schon. Ganz dünn besiedelt.
0: Schreibt uns mal, ob ihr irgendwo noch irgendjemand anderen ja, gefunden habt. Ja, ob ihr irgendwelche Zauberer oder, oder Vorbilder Ja, ob ihr uns wieder dem, dem äh, Musikkasten, aus dem unsere Stimme kommt, entgegenschreit, ja. was wir denn es ist für Auf, Decken auf sind.
1: Spotify kann man doch jetzt irgendwie auch die Folge, die man hört, kommentieren.
0: Ja, super. Wir <lacht> gucken uns das ungefähr einen Monat später oder vier Monate <lacht> später mal an.
1: Nein, wer auch immer diese Folge abnimmt, hört das ja dann und weiß dann, aha... Hier muss ich äh, vielleicht mal in die Kommentare
0: gucken. Die Kommentare kommen aber erst, wenn die nächste oder die übernächste Folge... Also die Dann ja, stellen wir ja erst uns einen
1: Reminder ins Handy, Martin. Sei nicht so pessimistisch. Neues Jahr, neue Vorsätze. Wir denken an alles. Wir vergessen nichts. Wir werden immer alles pünktlich machen.
0: Okay, also wenn ihr das tut, vielen Dank. Wir freuen uns ich sehr. Ich glaube bei Sophia und mir ist es leider ein bisschen verloren. Liebesmühe, aber äh, wir gucken mal hier Schreibt
1: auch. uns auf Instagram, da sehen wir es auf jeden Fall. Oder auf Threads.
0: Da sieht es nur Sophia. <lacht> okay, so, wo waren wir? Verdammt.
1: Wir waren dabei, dass Tonks Ach, die ja. Nasenshow Tonks. gemacht hat. Nasentheater.
0: Ich stelle mir gerade so ein, so ein riesiges Zirkuszelt vor und da steht nicht Zirkus oben drüber, sondern Tonks die Nasenshow.
1: <lacht> ich habe mir vorgestellt, so wie beim Puppentheater. So, wo dann einfach von unten so eine Nase hochkommt. <lacht> und sonst passiert nichts. Es gibt doch auch den einen Film von Fluch der Karibik, wo der Anfang einfach nur eine ultra, ultra, ultra Nahaufnahme von Johnny Depp's Nase ist. Okay. Und irgendwie eine Minute lang siehst du nur Johnny Depp's Nase und die Poren, die alle
0: wahnsinnig verstopft wow. sind.
1: Da träume ich manchmal nachts von.
0: Das klingt irgendwie sehr unangenehm.
1: Ja. Also wenn das Tonks Nase gewesen wäre, wäre dieser Filmanfang deutlich interessanter gewesen. Wenn er einfach in der ersten Minute 50 Nasen... Was meinst du, wie schnell Tonks ihr Aussehen ändern kann?
0: Auch schon so in Sekunden, würde ich sagen. Also jetzt nur die Nase in Sekunden.
1: Und wie viele verschiedene Nasen kann sie in einer Minute...
0: Wetten, das. <lacht> ich 730 <lacht> Nasen in zwölf Minuten machen kann. Möchtest du, rechnest du gerade aus, wie viel dann quasi eine Nase pro Minute ist?
1: Ja, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob das, also ist das was, worauf sie sich aktiv konzentrieren muss, wo sie quasi die Augen zumacht, dann stellt sie sich die Nase vor. Oder ist das, was sie beim Reden beiläufig verändert sich?
0: Ich glaube, das ist ungefähr genauso, wie manche Leute Zungen rollen können.
1: Und wie oft kannst du in einer Minute die Zunge rollen?
0: Das habe ich noch nie ausprobiert.
1: Geh mal zu Wetten das.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich Thomas Gottschalk treffen möchte.
1: Ja, nee. Nee, ich glaube, die Jahre sind vorbei. Also, was hat er jetzt zu Shirin David gesagt? Ist egal. So. Es finden noch andere Gespräche statt und andere Shows, außer die Nasenshow und die Sirius und Molly Show.
0: Es reden nämlich jetzt mal die Männer. Genau. So. Mr. Weasley, Bill und Lupin, da, da werden jetzt die richtigen Gespräche geführt, weil die Frauen, die dürfen mal sich schön, bitte.
1: Genau, die sind für die Unterhaltung. Um ihre Nasen da. kümmern. Ja, genau. Die sind für Äußerlichkeiten und äh, <lacht> die Männer reden über ernste Themen.
0: Genau, nämlich über die Kobolde. Ob die Kobolde sich denn jetzt quasi schon entschieden hätten, äh, auf welcher Seite sie denn jetzt irgendwie eintreten oder ob sie neutral bleiben oder was sie denn auch tun. Und da ist natürlich Bill, unser Kobold-Connector. Der richtige Ansprechpartner und der erzählt so, äh, na ja, so, so richtig entschieden scheinen sie sie noch nicht zu haben.
1: Ja, so richtig, richtig geil sieht's nicht aus. Also, Mr. Weasley ist optimistisch, weil er sagt, die werden sich doch nie auf die Seite von Voldemort schlagen, weil erinnert ihr euch nicht an den Angriff auf die Koboldfamilie die Voldemort im letzten Krieg ermordet hat? In der Nähe von Nottingham, interessanterweise, falls es jemanden interessiert. Und Lupin sieht es aber ein bisschen verklärter. Differenzierter. Sagt man das so? Ist, differenzierter.
0: Ist das? Okay, Und differenzierter.
1: Anders. Weil der sagt, ja, kommt drauf an, was man denen anbietet. Also ich rede jetzt nicht von Gold, aber so Rechte... Da stehen hey, sie ja, ja im Moment nicht so nett. gut ja. da, was so die Zaubererwelt angeht. Die kriegen halt seit Jahrhunderten gewisse Freiheiten verboten. Ich kann mir vorstellen, dass sie da in Versuchung kommen. Es würde mich sehr interessieren, was das für Rechte sind.
0: Ja, sie dürfen ja keinen Zauberstab tragen, ne? Also ja, ist
1: aber ist das, das Einzige, das ist das Einzige, was wir wissen. Was dürfen die noch nicht?
0: Naja, ich schätze mal, was äh, auch noch dabei ist, ist so ein bisschen das Thema äh, Rechte im Sinne von Zutritte. Also auch so, ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmte Sachen gibt, wo einfach, also so Club-Shit und so ein Kram, wo einfach, also ich, ich stelle mir das so ein bisschen ja vor wie Rassentrennung. Mhm. Ne? Also ja. amerikanische Rassentrennung in den 60ern und so weiter, wo quasi die Rechte, also sie waren keine Sklaven mehr, aber mh, Ne, es gibt den krassen Unterschied und du darfst halt nicht alles. Ne? Also zum Beispiel, glaube ich, könnte zum Beispiel ein Kobold nicht Schüler in Hogwarts zum Beispiel werden. Oder aber
1: dürfte, also funktionieren denn die Zauberkräfte auch so wie die von Hexen und Zauberern?
0: Naja, wenn sie einen Zauberstab tragen würden, wahrscheinlich. Okay. Also wahrscheinlich und, ist nicht gleich, aber ähnlich.
1: Und meinst du, Kobolde dürfen im Ministerium arbeiten?
0: Zumindest nicht als normale Mitarbeitende.
1: Also dadurch, dass die die Banken betreiben, nehme ich an, dass sie bei den finanziellen Themen ja schon, also es war ja zum Beispiel das, auch ah, ja so, das dass du als Frau keine Thema eigenen... Ja?
0: ist vielleicht gar, kein schlechte, gar keine schlechte Idee. Was natürlich auch sein kann, ist, dass wir das vielleicht eher vergleichen könnten mit jüdischem Leben. Ja, das, das heißt,
1: ist ja also sowieso quasi die große Kritik, an den Kobolden in den Büchern ist, dass die Autorin, also das ist natürlich nicht die einzige Kritik, aber äh, dass die Einige Autorin Kritiken. an dieser Stelle halt auch ganz viele jüdische Stereotypen genommen hat und die an die Kobolde gegeben hat und die Kobolde in keinem unbedingt positiven Licht gezeichnet werden.
0: Ja, hm, hm. also ich möchte jetzt dieses, dieses riesige und sehr komplexe Thema gar nicht so sehr aufmachen, aber ja, zeigt, zeigt natürlich auch schon auch, welche Probleme äh, im, im jüdischen Leben dann halt auch teilweise da waren, ne? also die, dass einfach bestimmte Rechte ihnen einfach nicht gegeben wurden. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob also zum Beispiel gab es ja ganz viele so Judengässle oder so, ne? oder Gassen, was ja krass, also mega krass, wenn man äh, in Frankfurt irgendwie mal diese Judengassen-Bilder äh, sieht von so, okay, und da lebten halt alle Juden und denkst du so, okay, das ist halt einfach ein winziges Gässchen, mm. Und nirgendwo anders durften die halt leben. Und das ist jetzt zumindest, das zumindest gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Also dieses ja, das wäre wär jetzt Einfärchen. meine nächste Frage
1: gewesen, weil ich habe hab auch irgendwie das Gefühl, ich habe außerhalb von Banken noch keine Kobolde gesehen, außer die waren auf einem Auftrag. Also jetzt zum Beispiel, als die von Ludo Bergman das Geld eingefordert haben. Da waren mhm. die im tropfenden Kessel, war es, glaube ich. Oder mhm. drei Besen. Ja, sie, sie sind Tropfener immer mal wieder Kessel, also Tropfener Sie sind, sehen sie jetzt
0: nicht nur in Banken, aber ja, das ist schon ist spannend. Also ich würde es jetzt auch nicht eins zu eins so sehen, aber das Problem, glaube ich, auch generell ist natürlich, dass Kobolde äh, generell einfach jetzt nicht unbedingt so die liebenswertesten Figuren sind, die man sich vorstellen kann im Harry-Potter-Universum.
1: Ja, weshalb natürlich der Vergleich mit jüdischen Menschen ja. problematisch ist.
0: Genau, genau. Ich glaube, dann kann man sich echt jetzt noch mal lange, lange drüber unterhalten. Ich habe mir da jetzt aber noch kein abschließendes Urteil gebildet. Ich erinnere mich jetzt auch wieder daran, dass, das, dass es mal diese Kritik gab. Ich kann sie in einer gewissen Weise nachvollziehen. Es ist auch echt schwierig, also vor allem, wenn man Antisemitismus einfach auch übers Mittel, also ich glaube vor allem, im Antisemitismus gab es ja überall, ne? aber so vor allem in Deutschland äh, ist echt, pff, also jetzt ne, quasi vor der Nazi-Zeit schon. Nicht, nicht diese Nazi-Zeit, das ist eine ganz andere Story, aber...
1: Als es eskaliert ist, ja.
0: Sind denn Kobold, ja, die sind, sehr, die sind auch sehr handfertig, ne? Also, so dieses ganze Thema Diamanten und so, was ist ja auch durchaus äh, in Stereotypen. Ja, und die, es, die gibt. werden
1: ja auch gezeichnet, wie, also wie auch früher Karikaturen von äh, Juden immer mit großen ja. Nasen gezeichnet werden. Ja, okay, aber das sind halt auch Kobold. Die, also, also, das ist
0: halt die Frage, ne? Also.
1: Ja, aber dass man halt gerade die Kobolde genommen hat, um sich um die Finanzen zu kümmern und um die als äh, gierig darzustellen. Aber, weil ja, wir also lernen ja am Ende auch Griphook kennen, der ja dann diesen ja. diesen blöden Deal mit denen macht.
0: Ja. Also ich das glaube, ist auch problematisch, das brauchen wir jetzt ähnlich, nicht. Also um, um einen, einen ungeraden Vergleich zu schlagen, es ist ähnlich wie mit dem Journalisten. Ne? Es gibt leider kein positives keine positive ja
1: nur dass Journalisten natürlich keine verfolgte
0: nein nein aber ich das, also deswegen sage ich ungerade aber das ist also es, wir wir sehen zu wenig von dieser Profession und in dem anderen Sicht halt mhm, äh, ja. dann Volk als dass wir darüber quasi urteilen könnten ne? weil wir halt nur irgendwie drei Kobolde kennenlernen in den gesamten Büchern und ja. eine Journalistin Ne? Ja. Das ist halt zu wenig, um quasi äh, zu versuchen, eine also Generalisierung sind sowieso immer schwierig, aber auch da nochmal krasser.
1: Ja, ist, aber ist es ein, ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob wir äh, die geeignetsten sind, sind wir natürlich äh, darüber zu reden. Deshalb lass uns doch mal fortfahren, aber äh, ich wollte das jetzt hier nicht unerwähnt ja, lassen. Ja, finde ich,
0: ich, wenn ihr dazu ich Gedanken drüber nachdenken. habt...
1: Lasst es uns gerne wissen, schreibt uns gerne auf Instagram, wie ihr das seht, ob ihr vielleicht ob wir vielleicht einen krassen Input vergessen haben. Wir reichen das dann auch gerne nach.
0: Ich habe mal mit der Vorsitzenden oder einer äh, doch einer Vorsitzenden der Jugendorganisation von den deutschen Juden gesprochen, das war auch super spannend. Also, die hatten irgendwie einen Termin da, wo ich gearbeitet habe. Das war äh, das war sehr spannend, das war sehr erhellend, fand ich. Sehr spannend, wollte ich nur kurz hier so einwerfen. So, jetzt bin ich aber auch weg.
1: <lacht> der Schluss, zu dem die jetzt kommen, also kommen die auf unsere Seite oder nicht, ist, Bill sagt, keine Ahnung, sieht tatsächlich im Moment gar nicht mal so gut aus, weil der Kobold, mit dem ich gerade in Kontakt bin, Ragnok, richtig?
0: Mhm, Ragnok.
1: Der hat gerade die Schnauze voll von Zauberern nach der Aktion von Ludo Bergman mit dem Gold, wo der hat nämlich die Kobolde immer noch nicht ausgezahlt nach den Wettschulden, die er da gemacht hat im Quidditch-Turnier.
0: Ja, genau.
1: Und jetzt, das ist natürlich auch eine krasse Auswirkung auf wirklich wichtige politische Themen, die da so ein kleiner Mensch hat, der da halt Unfug getrieben hat.
0: Ja, auf
1: jeden und Fall. So, also, das also, ja und so. ja, dafür, dass es solche Auswirkungen hat, wir hören jetzt nie wieder was von Ludo Bergman.
0: Ja. Ich glaube, das war halt auch der Versuch, nochmal was einzubauen. Ich habe auch nochmal nach Ragnok äh, gegoogelt und ihm nochmal irgendwie geguckt, ob es äh, was über ihn gibt. Aber auf der Fandom-Seite ist tatsächlich nur dieser Dialog, den wir jetzt gerade besprechen, irgendwie drin und das Einzige, was wir noch rausfindet, ist, dass wohl Ragnarok ein Büro neben Griphook hat, den wir ja noch nicht kennen, aber der dann im letzten Buch äh, interessant werden wird. Auch interessant fand ich, dass diese Unterhaltung, zumindest hier auf der Webseite, zwischen Remus Lupin und William Weasley geführt wird. Wer auch immer Stimmt. das sein soll. Bill! Heißt Bill William?
1: Yeah. Bill ist kurz Krass. für William. Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja.
0: Da war ich eben gerade etwas erstaunt. Aber gut.
1: Das äh, finde ich sowieso, ich liebe ja so englische Abkürzungen für Namen, genau wie Dick kurz für Richard ist. <lacht> Alles Aber das gibt ja auch. Äh, Und Bob wie, wie, ist kurz wie, für Robert.
0: Ja, oder Sascha äh, im russischen Kurzform von Alexander. What? Ja.
1: Echt? Das wusste ich nicht.
0: Das ist auch so, hä? Das ist auch einfach nicht kürzer. Also, warum?
1: Doch, Alexander ja, und Sascha.
0: Aber, also, naja.
1: Man lernt nie aus. Ich habe übrigens neulich auf äh, die Webseite geschaut, wo man die Karten kaufen kann für unsere Live-Auftritte und musste ein bisschen über den Text schmunzeln, der, glaube ich, von unserer eigenen Webseite kommt, wo irgendwie drin steht: Und Martin interessiert sich für äh, Politik und Geschichte. Und Sophia malt gern und mag Musik.
0: Das sind unsere Interessen.
1: Fand ich schön. Ja, es ist, ist, ist nicht falsch.
0: Also ich finde diese Unterhaltung tatsächlich sehr spannend. Ja, total. Weil es natürlich auch, also jetzt wir, wir, wir poken da jetzt ein bisschen drauf rum, aber dieses Thema auch vor allem die Idee von Mr. Weasley, der sagt, ja, aber vor, wann, wann war das, das letzte Mal Vor elf Jahren? 11 Jahren? Jahren vor vor 13 Jahren? 14 Jahren? Vor 13, 13, 14 Jahren ist einmal eine Familie irgendwo gestorben. Alter, wer erinnert sich der bitte daran? Also Entschuldigung, klar. klar ja, es kommt jetzt halt drauf an, wie groß so.
1: die Koboldgesellschaft in Großbritannien ist, wenn es ja. von denen halt irgendwie 500 Leute im ganzen Land gibt und da eine Familie... Dann also, ist, wir befinden
0: ja. uns jetzt im Jahr 2024. Das wäre dann im Äquivalent etwas, was 2010 passiert wäre. Ich habe keine Ahnung, was 2010 passiert ist, aber ich habe das Gefühl, Barack Obama war noch Präsident.
1: Ja, das, der wurde kurz vorher erst gewählt. der. glaube ich, der wurde er gewählt. Ja. In, Oder so wurde so. er inauguriert. Ja. Oder 2008, so. ja.
0: So, das heißt also das ist lange her. Ja. Also, weiß ich nicht, ob sich daran noch jemand erinnert. Klar kann natürlich wie so eine Monstranz so Remember, Remember, erinnert euch, vorgetragen werden, aber nein, glaube ich ja, nicht. Es Und es ist auch, ja, es kann auch,
1: also interessant finde ich auch, dass Mr. Weasley das weiß.
0: Ja, das finde ich jetzt gar nicht so interessant. Ich glaube, Mr. Weasley ist tatsächlich der, aber was ich krass finde, ist auch, dass die Kobolde auch so als Block gesehen werden. Ja. Ja. Ne? ist ja auch schon ein bisschen fragwürdig, ob einfach die Kobolde so einfach entweder auf der einen oder auf der anderen Seite sind, als wäre das ja. so irgendwie so ein Fußballteam. Also,
1: ja. ja, total, ja, total. Ja, das, also ich fände es auch mega interessant mal zu wissen, wie viele Kobolde gibt es in Großbritannien? Ist das, wie sind die, in, also es gibt schon, wenn man sich diese Bücher als erwachsener Mensch durchliest, stellt man sich ganz andere Fragen, als wenn man das so als Kind liest. Haben wir auch neulich ja, drüber gesprochen. Ne? so dass wir jetzt wissen, also damals wollten wir wissen, küssen sie sich oder küssen sie sich nicht. Und jetzt das wollen wir wissen, wissen, was, ja natürlich, aber, <lacht> aber jetzt fragen wir uns, was startet der Orden des Phönix für Offensiven gegen die Todesser, von denen wir nichts mitbekommen? Ja. Also, was, was in den Büchern alles so drin steckt, ist schon interessant.
0: Also, das zeigt ja auch einfach, wie also der Wiederleswert, ja. dass der sehr hoch ist.
1: Ist fast, als würde es total Sinn machen, einen Podcast über diese Bücher zu
0: machen. <lacht> so, wir wechseln die Szene. Zumindest ja. am Tisch, denn jetzt kommt eine Lachssalve. <lacht> <lacht> Habe ich eben gerade so gelesen, aber nein, das ist natürlich eine Lachsalbe.
1: ja die von der Mitte der Tafel ausbricht, wo Fred, George, Ron und Mandangus sich unterhalten, beziehungsweise sich eigentlich vor Lachen kaum noch aufrechthalten können. Denn Mandangus erzählt gerade eine scheinbar sehr witzige Geschichte darüber, dass er irgendwem Kröten verkauft hat, die er ihm vorher gestohlen hat. So, ach, deine Kröten sind abhanden gekommen, hier, ich hab welche, und verkauft sie ihm quasi zurück. Und äh, Molly Weasley findet diese Geschichte gar nicht mal so witzig, weil kannst du bitte deinen Gauner-Scheiß Weise. nicht meinen Söhnen erzählen?
0: Und das ist ja auch an ganz vielen Stellen echt problematisch. Es wird weniger problematisch, weil das ja scheinbar jemand ist, der auch Kröten, also diese Kröten überhaupt erst gestohlen hat.
1: Genau, also er sagt dann, also Moment mal, ich bin ja gar nicht der Böse in der Geschichte, weil er ist der Gauner, er hat die überhaupt erst gestohlen.
0: Aber wie wäre es mit, die dann einfach zurückgeben und nicht die, dem verkaufen? Und seit wann kaufen Gauner dann irgendwie das Zeug, was sie jetzt gerade geklaut haben? Also meistens haben solche Leute also ja jetzt nicht hast, unbedingt Geld.
1: Du hast Kröten geklaut, dann werden dir Kröten geklaut und dann, und dann hat dein, Gainer, dein Gauner-Freund plötzlich Kröten und du denkst dir, ja,
0: seems legit. Vielleicht aber lachen sie auch deswegen, weil es einfach so eine absolut dumme Geschichte ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also das hoffen wir jetzt einfach mal.
1: Ich finde es auch schön, dass, dass Molly Weasley dann erstmal fragt, also dein Wertesystem, weiß ich nicht, ob ich mich darauf so verlassen würde. Dein moralischer Kompass ist, glaube ich, nicht das Maß aller Dinge.
0: Jetzt steht hier noch was von, dass sich Fred und George besaufen an Butterbier.
1: Können wir uns bitte mal hier entscheiden, sind Butterbier jetzt alkoholisch also stark vielleicht alkoholisch oder nicht.
0: Vielleicht sind sie halt auch das, was man möchte.
1: Nee, nee, das ist mir so ein <lacht> Also ich meine, klar, vielleicht gibt es verschiedene Butterbiere. Vielleicht gibt es ah, Butterbiere ja. von verschiedenen Marken und die haben einen mhm. unterschiedlichen Alkoholgehalt.
0: Aber ah, trotzdem so stark style
1: Ja, aber ich
0: Bier, Starkbier. Dann heißt Malzbier. also
1: heißt Bier doch bei uns auch anders.
0: Ja, also wenn, ja. Wenn es einen weiß. anderen
1: Gehalt hat, dann heißt es ja stark.
0: Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe es auch gelesen und ich dachte mir, hä, was soll denn das heißen? Also, Fred und George senkten die Gesichter in ihre Butterbierkelche. George hickste. Das klingt so nach. Also, das die ist sind genauso besoffen. wie dieses. Ja. Die sind besoffen, oder? Also, ja, so auf jeden das. Fall. Okay, gut.
1: Vielleicht haben die was in ihre Butterbiere reingedödelt. Vielleicht hat Mandangas denen irgendwas gegeben, was sie in ihre Butterbiere rein. Ein Schnaps oder so.
0: Ist auch eigentlich auch, ich weiß nicht genau, warum das da steht. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein kleiner Lückenfüller, denn jetzt nee, geht es eigentlich es steht darum. Auch,
1: steht auch da, dass äh, Mrs. Weasley denen dafür einen bösen Blick zuwirft. Und Mandanges auch noch einen bösen Blick zuwirft. Und daraufhin sagt dann Sirius, ja, Molly kann Mandanges nicht leiden.
0: Ja, aber das hätte auch, ja, okay, ja. Ja, ich, ich frage dann?
1: mich auch, also hat er vielleicht einfach merklich schlechten Einfluss auf die beiden?
0: Oder hat er denen was ins... In den ins Butterbier getan?
1: Nee, nee, das glaube ich nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das.
0: Ja, oder haben sie ihn gefragt, ob er vielleicht ihnen was ins Butterbier tun kann?
1: Das ist ja das, was ich sage. Also, haben sie so. von ihm was bekommen? Also, so. So. haben sie quasi gesagt, ey, hast du nicht ein bisschen Schnaps für uns?
0: Okay. Ja, okay, das, ja...
1: Ja, aber also ich glaube nicht, dass er, ich nicht. Äh, dass er ungefragt denen irgendwas geben würde. Also,
0: ja, stimmt. Dafür ist er viel zu selbstzentriert.
1: Nee, also ich meine, also du würdest ja auch nie... Also das ist ja mit böser Absicht dann, wenn du anderen Leuten was ins Getränk mischst. Nö. Ohne denen das zu sagen.
0: Naja, vielleicht denkt man, die sind ja dann witziger. Und das ist doch gut.
1: Nee, also Moment. An der Stelle äh, für alle ZuhörerInnen...
0: Das ist, ja, also das ist natürlich nie, ich meine nur, ne? Also, das ist so, wenn, wenn man in dieser, Quer dieser Logik denkt, so nach dem Motto, ich möchte aber das irgendwie und ich meine Erfahrung ist oder so. Nee, also ich möchte,
1: ich, ich finde es immer eine böse Absicht, wenn jemand irgendwas, also auch wenn es mit dem Gedanken ja, ist, dass weil es du. Weil du auch einen anderen,
0: ist. weil du auch nicht Kröten klauen und sie dann dem Beklauten zurückverkaufen
1: willst. Ja, aber ich glaube nicht, dass man dank es so böse ist. Also ich glaube, ja. ich glaube, der hat schon noch einen moralischen Kompass. Der okay. ist halt ein bisschen kaputt. Aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, Aber warum dass dann das
0: Hicksen? Warum dann das ums sein? Also da musst du dich dann halt auch in, entscheiden.
1: Nein, nein, nein. Hey, ich habe doch gesagt, vielleicht haben sie Mandanges gefragt.
0: Okay, also, ach so, okay. Ich Und dachte, das da finde ich dann in drin. Ordnung, okay. dass er dann sagt, ja komm,
1: okay. hier ist ein Schnaps oder so. Okay. Aber okay. der würde nie, ohne dass die es wissen, den irgendwas in, ins Getränk kippen. Okay, dann einigen so wir uns ich darauf, dass, dass
0: äh, sie ihn gefragt haben. Ja. Daraufhin der böse Blick, daraufhin die Aussage von Sirius und daraufhin die Frage von Harry, was macht er denn eigentlich im Orden?
1: Ja, ist ganz praktisch, so einen Typen wie Mandangas im Orden zu haben, weil der kennt alle Gauner. Klar, der ist, ist ja quasi auch selber ein Gauner. Das Schweizer
0: Taschenmesser, eine Allzweckwaffe im Gaunereigeschäft.
1: Ja. Und der hört halt Dinge, die die anderen nicht unbedingt hören. Macht schon auch Sinn. Ich frage mich ob die auch jemanden in Azkaban haben.
0: Oh, wow. Ein Dementor. <lacht>
1: Ein Dementor, der für, für, die, für die gute der Seite kämpft.
0: Doch, doch, der Dementorenkoch. Ich glaube, ich bin, ich bin ganz Doch, das fand
1: ich ]en. tatsächlich richtig witzig. Und der Dementorenkoch, der heißt? Alfred. Alfred, hervorragend. Und Alfred kann nichts dafür, dass er als Dementor geboren wurde. Alfred ist äh, genau wie Lorenzo kochen. völlig missverstanden. Der wollte <lacht> sein ganzes Leben immer schon Koch werden und hat versucht, in Paris an einer der feinsten Kochschulen äh, der Welt eine Stelle zu bekommen. Aber weil er ein Dementor ist, wurde er von ihnen abgewiesen. Deswegen hat er jetzt Beef mit den Franzosen und ist äh, traurig darüber, dass er in, in Azkaban arbeiten muss. Und deshalb wird es in Azkaban nie Baguette geben.
0: Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Vielen Dank dafür.
1: Und ich möchte Alfred, Alfred, Alfred bitte auf jeden Fall in unsere magische Menagerie mit aufnehmen.
0: Wir hatten mal einen Dementor. Also ich weiß, dass wir auf Instagram mindestens ein Bild von einem Dementor mit so, einem, mit so einer Schürze und so Ja, ja, ja. Hatten. Aber wir ja. haben nicht
1: gesagt, dass der gut ist. Und Alfred kämpft für die gute Seite. Alfred ist im Orden des Phönix. <lacht> Der hat nämlich Dumbledore kennengelernt bei einem Kochkurs.
0: Was ein unangenehmer Kochkurs.
1: Und Dumbledore hat nämlich dafür gesorgt, er hat eine Blase um den rum gemacht. Eine, ah, ja. eine Patronusblase.
0: Eine ja,
1: Und äh, so konnte Alfred quasi mitmachen, ohne andere Leute zu stören. Und das ist das erste Mal, dass er quasi einen Freund gefunden hat. Oh. Okay, Alfred ist leider nicht dabei, aber äh, Molly hat ja gekocht und weil Molly gekocht hat, sind jetzt alle schön satt. Und aber es, es gibt ist, ja
0: auch noch Rhabarberauflauf mit Vanillesoße. Ja. Das möchte ich auch noch mal Das erwähnen. geht ja,
1: das geht ja in den Extra-Magen. Das zählt ja nicht so. dazu. Das geht in den Dessertmagen.
0: Ah ja. Jetzt beginnt eigentlich eine Debatte.
1: Nee Moment, also erstmal ist so ein so oh, jetzt sind wir alle schön satt, das Essen war lecker, es hat geschmeckt, was für Harry ist jetzt da, wir sind alle zusammen, was für ein gemütlicher Abend. So und Molly sagt dann so jetzt ist es auch langsam Zeit fürs Bett und Sirius Black denkt sich nein Holt mein Bier Moment
0: ehrlich gesagt es überrascht mich ne wendet also, sich an Harry Harry du hast noch gar nichts über Voldemort gefragt. Was ist da los?
1: Und die okay. Stimmung kippt. Ja. Harry fühlt sich jetzt auch an das Auftauchen von Dementoren erinnert, um äh, hier den Kreis zu schließen. Von einem Moment auf den anderen ist, glaube ich, plötzlich auch ein paar Grad kühler in dem Raum. Harry fühlt sich, Weigert jetzt
0: sich das jetzt also, sehr äh, so missverstanden. Moment. Ja.
1: Ich habe sehr wohl direkt gefragt, als ich gekommen bin, was Phase ist. Aber Ron und Hermine haben gesagt, weil wir nicht Teil des
0: Ordens des Phönix sind, dürfen wir das nicht wissen. Da haben sie auch vollkommen recht, das sagt zumindest Molly, die auch quasi auf der einen Seite äh, dieser wundervollen Debatte stehen wird und auf der anderen Seite in der linken Ecke sehen wir. Ding, 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 Alle anderen. Sirius Black. So, und dieser Zweikampf, der sich dort entspinnt, den werden wir dann in der nächsten Folge besprechen.
1: Ja, ach Mensch, Martin, was für ein Hammerabschluss. Es ist fast, als wärst du ein erfahrener Talkshow-Host.
0: So ist das, so ist das. Gott, Gott. Das ist eigentlich Ich bin nämlich eigentlich jemand ganz anderes und bin quasi hier in Disguise, aber eigentlich äh, mache ich im österreichischen Fernsehen in einem Nischen. Würde ich ziemlich witzig finden, wenn, wenn du so eine
1: Jerry Springer-artige äh, Talkshow hättest, wo äh, die ganze Zeit irgendwelche äh, merkwürdigen Vaterschaftstests gemacht werden und rauskommt, wer da wirklich was miteinander hatte. Das würde dir auch, glaube ich, ganz gut stehen, oder?
0: Ja, ich bin nicht so für Drama, muss ich sagen. Denn ich dann in meine schon. Seele. Gehen. Ja, ja, ich weiß.
1: So, aber äh, bevor jetzt hier äh, groß Drama kommt, machen wir Feierabend. Und ihr sagt äh, uns doch mal, was ihr meint, was Alfred in Azkaban so serviert.
0: <lacht> Alfred, wunderschön. <lacht> Freue ich mich drauf. Sophia. So. Martin. Es war mir ein Fest.
1: Und mir erst.
0: Wir haben wieder nichts geschafft.
1: Nö, aber Spaß hatten wir. Und das ist die Hauptsache. Genau. Ihr liebe ZuhörerInnen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, aber ich sage es vorsichtshalber trotzdem nochmal: Ihr bleibt bitte, ganz wichtig, schön gesund, passt gut auf euch auf und startet ganz entspannt in ein wunderbar gesundes und schönes neues Jahr. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.